0: Tiertraining Talk, der Podcast für Zwei- und Vierbeiner.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Tiertraining TV. Ähm, ihr habt länger schon nichts mehr von uns gehört. Das hat einfach Zeitgründe gehabt. Und äh, dank Corona äh, ist jetzt ja ein bisschen mehr Zeit da, weil wir absolutes Veranstaltungsverbot haben. Und ähm, genau, dann bleibt Zeit mal wieder für dieses Thema. Und ähm, ganz neu auch dabei äh, das Thema Video. Das heißt, wenn ihr schon immer mal sehen wolltet, wer da so quatscht, dann habt ihr die Möglichkeit, uns auch jetzt zu sehen. Da findet ihr dann den Link auch auf Tiertraining.tv oder auch über YouTube eventuell. Das müssen wir dann noch schauen, wie wir das machen. Ich habe heute wieder einen Gast, und zwar Dr. Katrin Vogt. Da freue ich mich sehr drüber. Es wird über das Thema Trennungsstress gehen. Und ähm, ja, Katrin, ich würde mich total freuen, wenn du dich erstmal uns allen vorstellen würdest.
0: Ja, hallo. Also mein Name ist Katrin Vogt. Wie gesagt, ich komme aus dem Rhein-Main-Gebiet in der Nähe von Edstein und bin Tierärztin bin vor allem im Bereich Verhaltenstherapie tätig, also habe auch die Zusatzbezeichnung Verhaltenstherapie und zusätzlich noch Physiotherapie und Osteopathie. Also gar keine klinische Praxis mehr, sondern ich bin ausschließlich eben nur noch in diesen Bereichen tätig.
1: Mhm, Super, ja. ähm, Das ist auf jeden Fall immer äh, ganz gut, weil das dann doch nochmal andere Tipps sind, als man die klassisch vom äh, Tierarzt, wo man seinen Hund behandeln lässt, bekommt, ne? Da hast du doch wesentlich mehr und dann noch zu dem Thema. Genau. Ähm, ja, noch ganz kurz die Anmerkung. Es war gerade im Hintergrund ein bisschen laut. Ich sitze hier im, äh, bei uns im Seminarraum, im Seminarzentrum und ähm, die Mitarbeiterhunde haben gerade ein bisschen <lacht> Terror gemacht. Gut. Ähm, ja, wir haben ja heute das Thema äh, Trennungsstress. Und ähm, wir haben schon gesagt, so zu Corona-Zeiten ist das ja eigentlich ähm, das perfekte Thema, das man jetzt äh, angehen kann, weil die meisten Leute ja im Homeoffice sind. Und ähm, einerseits ist es ja, äh, dass man jetzt, wenn der Hund ein Problem damit hat, es echt super üben kann. Andererseits habe ich mir jetzt so meine Gedanken gemacht, also ich lasse meinen Hund ähm, im Moment äh, bewusst äh, zu bestimmten Zeiten alleine, obwohl es nicht nötig wäre, weil ich ein bisschen Sorge habe, wenn das äh, Wenn die Zeit vorbei ist und ich plötzlich von einem Schlag auf den anderen ihn wieder mehr allein lassen muss, das ähm, ja, ohne oder nur im Homeoffice, das äh, schwierig würde. Aber gut, das ist nochmal ein anderes Thema. Heute geht es ja eher um die äh, um die, die da schon ein Problem mit haben. Genau. Ähm, Magst du uns dazu ein bisschen was erzählen?
0: Genau, also einmal, wie du schon gesagt hast, kann es durchaus natürlich auch ein Thema sein wenn man jetzt viel zu Hause ist, dass eventuell so ein Trennungsstress auch auftreten kann, wenn sich dann auf einmal wieder das Umfeld des Hundes ändert. Natürlich genießen die ja auch die Zeit, wenn wir mit ihnen viel Zeit verbringen, wenn sich der Tagesablauf auch vielleicht mehr um die Hunde dreht und dann ändert sich auf einmal alles wieder. Von daher macht es schon Sinn, weiterhin eben Trennungszeiten zu üben und Ich kümmere mich gerade tatsächlich auch um die Kunden, wo der Hund ein Problem hat, alleine zu bleiben, weil genau jetzt haben wir ja genügend Zeit, mit den Hunden zu üben. Weil sonst ist es ja immer so ein bisschen so, wenn die Leute es nicht verhindern können, den Hund alleine zu lassen und er ist vielleicht bei einem Freund oder vielleicht in einer einer Hundetagesstätte und Er hat ja auf jeden Fall sowieso Trennungszeiten vom Besitzer, auch wenn es irgendwie gemanagt ist. Die beiden sind ja nicht immer zusammen. Und wenn ich dann noch zusätzlich Trennungszeiten üben würde, ist das ja für den Hund ein zusätzlicher Stressor. Das heißt, da sind wir immer so ein bisschen im Alltag tatsächlich eingeschränkt, wie wir das Ganze üben können. Und jetzt haben wir ja tatsächlich die Zeit, weil die meisten sind ja nun mal im Homeoffice, dass man es wirklich von Grund auf einfach schön aufbauen kann. Und auch vor allem zu den Zeiten, wo der Hunde halt das nachher eben braucht. Ne? Vielleicht ja. tagsüber, vielleicht vormittags, dass man es da jetzt wirklich einfach gut und gründlich aufbauen kann.
1: Okay, und ähm, wie kann ich mir sowas vorstellen? Also als erstes gucke ich
0: immer, dass wir eine Sicherheitszone aufbauen. Das heißt, das ist ein Bereich, wo der Hund sich wirklich super wohlfühlt. Also da gibt es Futter, da beginnt ein gemeinsames Spiel, da mache ich Streicheleinheiten. Aber ganz wichtig, dass der Hund sich auch lernt, dort alleine zu beschäftigen. Weil oft ist ja das Problem bei den Hunden, die ein Trennungsstress-Thema haben, dass die es eigentlich gar nicht schaffen, sich groß von ihren Bezugspersonen zu lösen, ne, sondern dass die eigentlich immer mit dem Hundehalter im gleichen Ort sind, vielleicht ne, mit beim Schreibtisch sind, mit auf Toilette gehen, also ihn eigentlich so ein bisschen überall hin begleiten und So wäre es halt wichtig, erstmal eine Zone aufzubauen, wo der Hund einfach lernt, wenn es gerade langweilig ist, wenn sich die Bezugsperson gerade nicht um mich kümmern kann, dann gehe ich dahin. Entweder da ist irgendwas Tolles, mit was ich mich beschäftigen kann oder da ist ein gemütlicher Ort zum Schlafen. Und das brauche ich eigentlich erstmal als Voraussetzung, um überhaupt gut Trennungszeiten aufbauen zu können.
1: Okay. Ähm, Dabei fällt mir äh, ein oder auf, Wir haben so Erbindungs- und Kommunikationskurse, neuerdings übrigens auch online. Und da geht es auch immer um das Thema Tagesablauf. Und da erkläre ich immer ein Stück weit auch, dass das Alleinbleiben für den Hund, ich sage mal als Rudeltier, eigentlich keine Selbstverständlichkeit ist. Ich glaube, das ist vielen Leuten gar nicht so bewusst, dass die Hunde, die gut alleine bleiben, nicht die Norm sind, sondern... Ja, ein Geschenk im Prinzip. Oder Im Prinzip schon, ja. Eine tolle, tolle Sache. Und vielleicht sollten wir da auch noch mal kurz drauf eingehen, oder?
0: Ja, gerne. Also im Endeffekt ist es so, wie du schon sagst, Hunde sind soziale Lebewesen. Das heißt, eigentlich ist es keine Selbstverständlichkeit, alleine zu Hause zu bleiben. Sondern auch zu uns Zweibeinern wird eben eine Bindung aufgebaut. Also wir sind schon auch Sozialpartner für unseren Hund. Und wie bei uns auch, wenn unser Bindungspartner weg ist, also wenn unser Lebensgefährte zum Beispiel weg ist, dann empfinden wir erstmal Trennungsstress. Das ist eigentlich genau das Gleiche. Ne? Uns so ja. ist es erstmal gar nicht so gut, wenn der nicht da ist. Und genauso geht es unserem Hund auch. Und die Runde, die, ich sage mal, keine Symptome zeigen, das heißt nicht zwangsläufig, dass die keine gute Bindung zu ihrem Besitzer haben, natürlich, das will ich damit gar nicht sagen, sondern die haben in der Regel einfach eine Strategie gelernt, damit umzugehen. Die Runde liegen ja zum Beispiel auf dem Bett oder auf dem Sofa, wo man selber vielleicht viel gesessen hat oder gelegen hat, weil es da nach uns riecht. Also das ist einfach ein Ort, der eben mit dem Besitzer verknüpft ist und deswegen geht es ihnen dort besser. Und die Hunde haben einfach eine Strategie gelernt, damit umzugehen. Und Hunde, die eben auffällig werden in dem Bereich, die haben eben keine Strategie gelernt, mit Trennungszeiten umzugehen. Und das muss ich ihnen einfach beibringen.
1: Ja, genau. Und da hast du ja gerade auch schon einen Stichpunkt gegeben. Das heißt... Ähm quasi sozusagen als präventiver Tipp ähm, sollte man dem Hund das, äh, wenn man merkt, Mensch, wenn der allein ist, geht er aufs Sofa, obwohl er das eigentlich sonst nicht soll äh, oder sogar aufs Bett oder so. Aber ähm, aus der Warte gesehen ist es sogar gut anscheinend. ja?
0: Genau, im Prinzip ist das gar nicht schlecht. Also wenn die Hunde das dürfen, dann baue ich durchaus eventuell auch gerne Bett oder Sofa eben mit in diese in die Sicherheitszone ein. Mhm. Ansonsten, was man halt machen kann, Die Hunde suchen ja da im Endeffekt schon den Geruch nach dem Besitzer. Dass Mhm. man zum Beispiel, wenn man die Bettwäsche abzieht, bevor man sie in die Waschmaschine packt, packt man sie mal noch eine Nacht in die Sicherheitszone
1: Mhm. rein. Dann Mhm. ist
0: die noch mal ein bisschen schön vollgemüpfelt, in Anführungsstrichen. Oder ich nehme irgendein Handtuch abends mal mit ins Bett, was ich dann da reinlege, dass der Hund einfach in seiner Sicherheitszone auch ein bisschen Geruch vom Besitzer hat.
1: Schön, ja. Das ist ja leicht umzusetzen. Das kann ja jeder machen, ja. Mhm. Hast du noch andere Tipps irgendwie?
0: Im Endeffekt kann man alles noch machen, was so mit Entspannung zu tun hat. Und da würde ich wirklich alles nutzen, also mehr oder weniger alle Sinne nutzen. Man kann Entspannungsmusik aufbauen, ob das jetzt irgendwie klassische Musik ist, Hörbücher gehen auch. Oder diese relaxo das könnte man machen. Man kann mit Düften arbeiten und was ich tatsächlich immer noch wirklich gerne mache, bevor ich mit den Trennungszeiten anfange, dass wir wie ein Ignoriersignal etablieren. Dass der Hund praktisch lernt, wenn ein Dauersignal auftaucht, zum Beispiel ich stelle eine Tasche in den Raum oder ich hänge einen über, vielleicht die Stuhllehne, so dass es eben der Hund wirklich wahrnimmt, immer wenn dieses Signal auftaucht, ist gerade keine Interaktion mit meiner Bezugsperson möglich. Dass der Hund mhm. erstmal überhaupt lernt, es macht eh keinen Sinn, gerade irgendwie Kontakt aufzunehmen, ich beschäftige mich alleine. Und das ist eigentlich immer erstmal schön als Zwischenstufe, bevor ich überhaupt wirklich dann Trennungszeiten aufbaue, dass der Hund erstmal überhaupt die Dauer aushält, nicht vom Besitzer bespaßt zu werden.
1: Ja, das heißt das halt quasi, noch mal, ja.
0: Genau, das ist einfach ein ganz schöner Zwischenschritt, den man jetzt einfach auch schön aufbauen kann, bevor man dann wirklich an die Trennungszeiten geht. Und da muss ich wirklich einfach auch sehr gründlich sein, bevor ich dann nachher wirklich die Trennungszeiten aufbauen kann.
1: Also im Prinzip geht es dann darum, dass man dieses Ritual aufbaut und ähm, obwohl man noch im Haus oder in der Wohnung äh, anwesend genau. ist. Genau. Ja. Genau. Ja, genau. ja, stimmt. Das ist natürlich ähm, im Moment wirklich eine ein gute Zeit dafür. Ja. Mhm. Genau. Ist dann irgendwas, wenn man jetzt ein Training anfängt, ist da irgendetwas, was man auf keinen Fall tun sollte, unbedingt vermeiden sollte, damit man nicht irgendwie Rückschritte im Training hat?
0: Ja, auf alle Fälle. Also was zum Beispiel passieren kann, ist, dass vielleicht geben wir dem Hund immer irgendeinen Kauknochen zur Selbstbeschäftigung, ne? dass er wirklich mhm. schon mal ähm, beschäftigt ist, bevor wir halt die Trennungszeit anfangen dass nicht eben nachher der Kauknochen mehr oder weniger dass die Signal wird für jetzt ist gleich Trennungszeit dran. Das heißt, Kauknochen, Kauartikel muss es natürlich auch geben, unabhängig von dieser Zeit. Sonst habe ich mir im Endeffekt wieder das nächste Problem eventuell geschaffen, dass der Hund genau weiß, oh shit, ich kriege immer nur was zu kauen, bevor meine Bezugsperson weggeht. Und sich dann vielleicht nicht mehr drauf einlassen kann.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Okay,
0: ja. Oder ich übe halt wirklich immer in einem komplett anderen Zeitfenster, wie es nachher gehen muss. Ne? Also es kann ja durchaus sein, dass der Hund vielleicht abends überhaupt kein Problem hat mit Trennungszeiten, ne, weil er vielleicht gewohnt ist, dass was weiß ich, wir vielleicht mal Fernsehen gucken oder uns mal mit Freunden treffen. Aber vormittags ist für ihn vielleicht durchaus ein Thema. Also wenn ich jetzt immer nur abends übe, dann kann es durchaus sein, dass der Hund es nicht schafft, morgens alleine zu bleiben. Das heißt, ich okay. sollte schon darauf achten, dass ich halbwegs auch das gleiche Zeitfenster nutze.
1: Okay, ja. Gut. Und so, so generell ähm, ja, ist es ist ja wahrscheinlich ähm, so eine absolute Grundlage. Und deswegen ist es ja auch so eine gute Zeit, dass man ähm, ja den Hund nicht... Ähm, dann doch irgendwie allein lässt, oder? Das kann mich, gleich im Training zurückwerfen. Ne?
0: Genau, das wäre halt schon günstig, dass man jetzt außerhalb des, des eigentlichen Trainings den Hund nicht alleine lassen muss. Das wäre halt perfekt. Und das kann man natürlich jetzt wirklich ganz gut einfach hier auch sicherstellen, ne? dass bestimmt irgendeiner von der Familie vielleicht immer da bleiben kann, sodass ich jetzt gar nicht in das Problem komme, dass er alleine sein muss. Und von daher kann ich es gerade jetzt vor allem wirklich gut und sicher aufbauen.
1: Ja, ja. Ja, schön. Ja, das ist ja eigentlich schon ein ein kleines, schönes Fazit (lacht) zu dem dem Thema heute. Ähm, Gibt es irgendwas, wo du sagst, das würde ich unbedingt gern noch äh, loswerden oder mit auf den Weg geben oder so?
0: Ja, im Grunde ist es ja so, dass... Wir darauf achten sollten, wenn wir dann wirklich anfangen, auch die Wohnung zu verlassen, dass man halt, wenn man zurückkommt, nicht gleich den Hund total wuschig macht, sondern dass man wirklich dieses dieses Ritual immer beibehält. Das heißt, man geht zum Hund zurück, man macht erst das Ignoriersignal weg. Also auch später ist das praktisch die ganze Zeit immer präsent, auch wenn der Hund die Trennungszeit hat. Ich nehme es eher dann weg, wenn ich wieder zurückkomme und nehme einfach ruhig Kontakt mit dem Hund auf. Mhm. Dass das für ihn wirklich einfach immer ein gewohnter Ablauf bleibt. Das wäre halt schon wirklich ganz wichtig.
1: Okay, ja, super.
0: Und vielleicht ja, noch, dass ich ja. möglichst alle Familienmitglieder auch dran halten, dass wenn gerade vielleicht ja jetzt auch mehr, auch die Kinder zu Hause sind und man übt Trennungszeiten und das Ignoriersignal ist da, dass sich dann auch wirklich alle dran halten.
1: Ja, ja, ja das ist immer wichtig. Genau. Ja, sehr schön. Ich glaube, du machst zu dem Thema auch äh, ein Webinar, ne? hattest du mir, glaube ich, erzählt.
0: Genau, mhm. richtig.
1: Ja, bis diese Folge ausgestrahlt wird, <lacht> ist das vermutlich schon gelaufen. Aber es besteht ja dann die Möglichkeit, bei dir ein... Ähm eine Aufzeichnung äh, zu erwerben, nehme ich an. Genau,
0: also wir werden das aufzeichnen. Ich hoffe, das klappt von technischer Seite her. Und dann im Zweifelsfall solltet ihr es nicht auf der Homepage finden. Dann einfach mir eine Mail schreiben und dann schaue ich, dass ich euch den Link dann eben zukommen lassen kann.
1: Ja, cool, super. Ähm, Ja, das äh, erschließt direkt die nächste Frage. Wie lautet deine Website? Wie können dich die Leute ähm, erreichen? Das ist www.100zentrum.
0: Rein, bindestrich rein meincom
1: Gut, super. Das stellen wir auf jeden Fall auch nochmal in die Show Notes ein. Die findet ihr unter tiertraining.tv slash podcast und dann ähm, könnt ihr einfach entweder äh, Katrins äh, Namen in die Suchfunktion eingeben oder ähm, einfach auch die aktuellsten Folgen euch, äh, also die wird dann recht weit vorne dann äh, auftauchen sozusagen. Hast du zu dem Thema, wenn jetzt jemand sagt, ach, ich würde gerne auch ähm, ein Buch dazu lesen, da habe ich gerade Zeit zu oder einen Blogartikel oder sowas in der Art, hast du da eventuell noch irgendeine Empfehlung? Ich habe mal vor Jahren so ein
0: kleines Büchlein geschrieben, jeder Hund kann alleine bleiben. Mhm. Da sind nochmal so die wichtigsten Sachen wirklich zusammengefasst. Das ist ein ganz kleiner Ratgeber, das kann man auf jeden Fall sich vielleicht mal durchlesen. Da geht es relativ flott
1: super. Sehr cool, ja. Ja, schön, super. Dann ähm, bleibt mir jetzt gerade nur ähm, dir ganz doll zu danken für äh, den tollen äh, Input, den du uns hier äh, gegeben hast. Ich glaube, da können einige Leute schon ähm, einiges mit äh, anfangen und schon mal loslegen und im Zweifelsfall, wenn man dann merkt, es läuft nicht ganz so wie gedacht, dann äh, kann man dich ja auch äh, kontaktieren und äh, schauen, ob man eventuell vielleicht einen Online-Termin oder sowas vereinbart. Ja, ja, genau. Sehr schön, super. Ja, dann ihr Lieben, ähm, lieben Dank fürs Zuhören. Wenn euch die Folge äh, gefallen hat, dann freuen wir uns wie immer auch über eine äh, Bewertung ähm, in den üblichen äh, Podcast äh, ja, Plattformen wie iTunes äh, etc. Und ähm, wir werden das auch auf Facebook teilen. Ihr könnt gerne da auch eure Kommentare oder auch äh, Fragen, äh, die eventuell noch aufkommen zu dem Thema, ähm, darunter schreiben. Und ähm, gerne natürlich auch Erfolgsgeschichten, wo ihr das ausprobiert habt und gut umsetzen könntet. Und ja, ich sage einfach mal, bis demnächst und alles Liebe und vor allen Dingen natürlich Gesundheit im Moment. Tschüss. Tschüss.
0: Weitere Podcast-Folgen und Online-Training für Zwei- und Vierbeiner findet ihr auf tiertraining.tv. Wenn ihr lieber live trainieren wollt, dann besucht doch mal die Hundeschule Pfotenakademie. Unter fotenakademie.de findet ihr einen Kurs- und Seminarplan zu verschiedenen Themen. Wir freuen uns auf deinen Besuch.